Ok, qui in Primo Corinzi 12 Paolo ci parlerà dei doni dello Spirito Santo. Nella Calvary Chapel noi crediamo nel battesimo dello Spirito Santo, nei doni dello Spirito Santo. E Paolo comincia questo discorso, perché questo discorso comincia in, vers- in capitolo 12, versetto 1, e finirà alla fine di capitolo 14, con Primo Corinzi 13 in mezzo, dove lui parla dell'amore, che non è una cosa staccata. Questo è come un panino. No, abbiamo il pane di capitolo 12, il pane di capitolo 14, in mezzo c'è il prosciutto o quello che volete, il roast beef magari, chi non vuole mangiare prosciutto, eh, di, dell'amore, perché deve essere l'amore che governa ogni cosa anche riguardo i doni dello Spirito Santo. Noi sappiamo già che nella Chiesa Corinto Paolo dichiara che i corinzi mancava nessun dono non era un problema che non, non manca, che mancavano i doni dello Spirito Santo nella Chiesa a Corinto c'erano i doni c'erano anche i doni che venivano esercitati nel culto, nella Chiesa non era questo il loro problema il loro problema è che c'era confusione come venivano esercitati e quindi Paolo scrive questi tre capitoli per mettere tutto nella giusta prospettiva E lui comincia in versetto 1. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Che non voglio che siate ignoranti riguardo queste cose. Se lui ha detto questo, cosa vuol dire? Che i corinzi erano ignoranti. No? Mancava loro certe conoscenze, certi mancava il capire come venivano esercitati i doni dello Spirito Santo anche oggi sembrerebbe, sembrerà strano ma duemila anni dopo ancora c'è molto ignoranza riguardo i doni dello Spirito Santo ci sono alcune chiese magari voi alcuni conoscete John MacArthur qualcuno ha sentito parlare un po' di lui? pochi, ok, niente va bene Comunque c'è un... qui ci sono alcuni libri in Italia che lui ha scritto. John MacArthur sarebbe eh, parte delle chiese che sono eh, cessationist. Ok, cessationisti? Quelle che credono che i doni sono cessati. Che dopo che il canone della scrittura è stato completato, quindi dopo che Dio ha dato la rivelazione del Nuovo Testamento agli Apostoli quando è stato finito la Sacra Bibbia no? allora Dio ha cessato cioè con la morte dell'ultimo Apostolo i doni dello Spirito Santo non erano più necessari eh, per la Chiesa quindi questo sarebbe un campo no? quindi loro dicono che lo Spirito Santo in pratica diciamo non cioè rigenera le persone alla nuova nascita ma i doni che leggiamo qui in capitolo 12 non esistono più nella Chiesa okay? questo è un punto di vista che non è la nostra poi c'è l'altro estremo perché questa posizione che i doni sono cessati io direi che è un estremo un altro estremo potremmo dire che viene dalla parte della Chiesa che è un po' ipercarismatico no? 
perché carisma è una parola biblica, no? Questa parola qui in Corinzi per dono o doni è carisma. Quindi una carisma dello Spirito Santo è una parola biblica, ma ipercarismatico nel senso che portano al di, al, al di là del modello biblico. Per esempio ci sono chiese, e grazie a Dio voi non frequentate una di queste chiese, dove ci sono queste manifestazioni extra bibliche. Cosa vuol dire extra bibliche? Che noi non li troviamo nella Sacra Scrittura. Ok? e in certi ambienti anche qui in Italia è una pratica abituale la caduta qualcuno ha mai sentito di questo che uno impone le mani le persone cadono indietro la caduta voglio dire una cosa non è biblico non è una manifestazione che viene descritto nella parola di Dio Ci sono solo tre volte che io riesco a trovare nel Nuovo Testamento quando persone cadevano in presenza della potenza dello Spirito Santo. Una di queste volte è quando la Bibbia dice nel Vangelo che i posseduti cadono davanti a Cristo. Questa è una istanza. La seconda istanza, ricordate quel padre che aveva il figlio epilettico, che cadeva nell'acqua, nel fuoco, e porta davanti a Gesù, dice, i discepoli hanno pregato e non è successo niente. Allora la Bibbia dice che Gesù ha sgridato col spirito e dice che il ragazzo cade come morto. Okay? Questa è la seconda volta. La terza volta che qualcuno cade nella presenza della potenza dello Spirito Santo è quando i guardiani del Tempio e i soldati romani vennero per arrestare Gesù. E quando loro chiedono a Gesù, tu sei il Cristo, okay? Gesù risponde, io sono. E la parola di dice, dice che tutta questa folla di uomini che erano venuti per restare il nostro Signore cadono indietro. Okay? Non è chiaro se svengano, però la Bibbia dice che cadono indietro. Però avete notato qualcosa di chi cade nel Nuovo Testamento? Posseduti e malvagi. Okay? Quindi eh, questo cadere nello spirito non è una cosa che un credente dovrebbe fare. In nessuna parte la Bibbia descrive questa manifestazione. Altre manifestazioni che succedono in certi ambienti, persone hanno mal di pancia, Dicono che è lo Spirito Santo, che stanno parturendo nello Spirito. Qualcuno ha mai visto questo? Sentito? No, vabbè. Tante queste cose succedono negli Stati Uniti. Alcuni hanno tipo un attacco all'ettico, che cominciano a un po' scuotersi. No? Ma vedo che nessuno dice di cosa stai parlando, no? Il discorso è questo, che succedono anche in certi ambienti dove tutto è dello Spirito Santo, ok? Cioè, tutte queste cose cadono, dico, è lo Spirito Santo. E bisogna stare attento, però, che la Bibbia non descrive questa manifestazione. Il frutto dello Spirito, uno dei frutti in Galati 5, è autocontrollo. 
Ok? Quindi se tu vai in una chiesa dove c'è confusione totale e le persone perdono i sensi o perdono il controllo di loro stessi, io posso assicurarvi biblicamente che non è lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo non rimuove mai la tua facoltà eh, di volere, esatto, di ragionare o di gestire il tuo comportamento. Ok? Siamo sempre... Lo Spirito Santo è gentile. Non viene mai violato il nostro volere. Lo Spirito Santo non ci butta a terra, non ci fa avere convulsione. Chiaramente a volte lo Spirito Santo può toccarci in modo che magari ci umiliamo, magari volontariamente ci cadiamo in ginocchio, volontariamente cadiamo con la faccia a terra, magari chiedendo pietà. Però comprendete la differenza? Cioè noi decidiamo di collaborare con lo Spirito Santo in questo. Però non perdiamo coscienza di quello che sta succedendo, no? Eh, E quindi di nuovo ci sono questi due estremi. Alcune chiese dicono che lo Spirito Santo non fa più niente, alcuni che dicono che lo Spirito Santo fa tutto. E sono due estremi e sono anche... La cosa strana è che questi due estremi hanno lo stesso effetto sulle persone. Fanno spaventare le persone dei doni dello Spirito Santo. Ok? Perché se tu vai in una chiesa che dicono ah, i doni sono cessati, se tu parli in lingue è da Satana, quindi deve aver paura, se vai in una chiesa dove loro credono come Calvary Chapel nei doni dello Spirito Santo, deve aver paura. Quindi il risultato della dottrina di quello che dicono i, I doni sono cessati è sempre di inculcare paura riguardo i doni. Dall'altro lato abbiamo questi estremisti che tu vedi manifestare. Anche quello fa spaventare la gente. E vedremo in capitolo 14, perciò Paolo dice se vengono i non credenti o quelli illetterati quelli non istruiti in mezzo a voi e voi tutti parlate in lingue cosa diranno? siete pazzi io in prima mano ho visto questo sono stato in chiese in cui magari qualcuno ha portato un amico una persona nuova tutta la chiesa cominciava a gridare in lingue e quelle persone poi tu vedi scappano letteralmente fisicamente scappano dalla chiesa perché dicono qua sono tutti fuori di testa. Nella Calvary Chapel noi non vogliamo essere né quell'estremo e nell'altro estremo. Vogliamo conoscere cosa insegna la parola di Dio riguardo i doni dello Spirito Santo. Vogliamo avere bilancio. Di nuovo, noi crediamo in tutti i doni dello Spirito Santo, però noi vogliamo essere in grado Ricordate nel giorno di Pentecoste quando i 120 furono riempiti di Spirito Santo e tutti i 120 parlarono in lingue? I uomini di Gerusalemme hanno chiesto, ma cos'è questo? Sono ubriachi? E Pietro si alza nel suo famoso sermone di Pentecoste e dice, non sono ubriachi perché è solo nove di mattina. Ma questo è quello che è stato profetizzato dal profeta Gioelle. Anche noi, quando c'è una manifestazione, 
Noi dobbiamo essere in grado, come Pietro, di dire questo è quello che è scritto. Questo è un dono di profezia, questo è un dono di eh, guarigione, questo è un dono di lingue. Noi non dobbiamo dire, noi sentiamo che lo Spirito sta facendo una nuova cosa. No? Per giustificare certi atteggiamenti, certe cose. Perché altrimenti, e come vediamo in certi ambienti, tutto è lecito. E addirittura, sì, non qui in Italia, ma c'era anni fa questa chiesa a Toronto, no? La benedizione di Toronto veniva chiamata. Qualcuno ha sentito parlare? Qualcuno di voi? Pochi? No, dove addirittura le persone abbaiavano come cani nel culto? Sì, guarda, è una cosa allucinante. Tutto nel nome di Gesù. E chiaramente i non credenti, alcuni avete riso, no? Però è da piangere. Perché alcuni non credenti guardano quello e anche loro ridono. Cioè, ah, questi sono seguaci di Gesù? No, grazie. Ma noi non vogliamo essere ignoranti, vogliamo conoscere cosa insegna la Bibbia riguardo i doni. Perché io spero che in questi prossimi studi non solo voi imparerete mentalmente dei doni dello Spirito Santo, ma voi conoscerete per esperienza i doni dello Spirito Santo. Che voi scoprirete i doni che lo Spirito Santo ha dato ad ognuno di voi. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Voi sapete che eravate gentili, trascinati dietro ai idoli muti, secondo come vi si conduceva. Quindi Paolo fa un confronto. Come pagani eravate trascinati nell'ignoranza, ma ora non deve essere così. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice che Gesù è anatema. Anatema è un modo di dire maledetto, che okay? anatema è proprio la parola nel greco, no? qui c'è la, diciamo, non è una parola italiana, ma vuol dire maledetto. E altresì nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Quindi Paolo... Prima di descrivere i doni dello Spirito Santo ci dà un po' la prova, no? La prova del nove, si può dire, no? Cioè, quando tu fai una prova di qualcosa, lo vedi se resiste, che riesce, che riesce a fare quello che dichiara di essere in grado di fare. E quindi Paolo qui ci dà un po' come possiamo sapere se una persona, un ministero, una cosa viene da Dio o no, ok? Allora Paolo dice che uno per lo Spirito Santo non potrebbe mai dire che Gesù è maledetto, però dall'altro canto nessuno potrebbe dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E quindi la regola, se vogliamo chiamare così, per giudicare se una cosa è da Dio o no, è Gesù viene glorificato con questo? Cioè, Gesù, perché sapete è facile Gesù è il Signore ditelo un po' debole quello. Non, non mi sembra che siete tanti convinti Gesù è il Signore Gesù è il Signore ok bravi eh. 
Però era fatto, ti è costato qualcosa dire quello? No, no. Ma cosa vuol dire dire Gesù il Signore? È proclamare con parole, con azione, con i doni, la sovranità di Cristo. E quindi Paolo sta dicendo, se qualcuno ha un dono, una manifestazione, Gesù è glorificato in quello che fa. Quello che loro fanno in quella chiesa, Gesù viene innalzato come Signore. O un uomo viene alzato come il grande guaritore, o come grande uomo di potenze e miracoli. In Italia non ho visto, ma in America io ho visto manifesti, sai, venite, il Colosseo, grande uomo di guarigione, potenza, Tizio Caio, non metterò il nome, perché potrei dire il nome, alcuni conoscete il nome. No, dove l'uomo viene glorificato, tutti vanno a vedere l'uomo, Questo non è dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo glorificherà sempre Gesù Cristo. Girate in Giovanni 16, dove Gesù parla del Consolatore, dello Spirito Santo, e lui dichiara in Giovanni 16, versetto 13 e 14, ma quando verrà lui, Lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di se stesso, ma dirà tutte le cose che hai udito e vi annuncerà le cose a venire. Poi notate in versetto 14, Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito Santo glorificherà sempre Gesù Cristo. Quindi quando noi esercitiamo un dono, quando noi preghiamo in lingue o profetizziamo, stiamo innalzando noi stessi o stiamo innalzando Gesù Cristo come Signore? Questa è la prova. Anche per noi come individui. Voglio pregare in lingua in chiesa per far vedere agli altri che io ho il dono di lingue? O voglio glorificare Gesù come il Signore della mia vita? Versetto 4. Or vi sono diversi doni, ma vi è un medesimo spirito. In 1 Corinzi 12 e anche in Romani 12 vengono elencati 16 carisme, 16 diversi doni. Vi sono anche diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono paramenti diversità di operazione, ma vi è un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti. Quindi nel cristianesimo non c'è un spirito di questo o spirito di quello, è lo Spirito Santo che dà queste diverse operazioni, ministeri. La parola ministeri è diaconia. No? Quindi servizio. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per glorificare se stesso. No? Cosa? Esatto, cosa? Eh, dovete guardare, eh? Ora ciascuno è data la manifestazione per lo spirito, dello Spirito per l'utilità comune. 
Perché Dio dà i doni dello Spirito Santo? Per l'edificazione del corpo di Cristo. Non è per glorificare te stesso. Io devo dire che nell'ambiente in cui io sono cresciuto nei primi anni di fede, e non so se era una cosa fatta di proposito, però c'era tanto investi su parlare in lingue, no? La prima manifestazione dicevano nella chiesa dove frequentavo, se non hai parlato in lingue non hai ricevuto lo Spirito Santo, no? C'era tanto enfasi, quindi tanto ricerca di parlare in lingue. E poi quando uno ricevo questo dono era come il medaglio di, no? Guarda me, parlo in lingue, no? E... E, e voglio confessare che tante volte anche io pregavo in lingue per farmi vedere, no? Far vedere gli altri. No? Perché l'orgoglio umano è una cosa molto insidiosa, molto sottile. E noi dobbiamo stare attenti che anche nel culto, anche nella riunione di chiesa, nell'insieme dei credenti, non stiamo cercando di glorificare noi stessi. In ogni cosa che facciamo, in parole, in azione, dobbiamo glorificare Gesù e proclamare che Egli è il Signore. Quindi lo Spirito Santo dà i doni per il corpo di Cristo, per l'edificazione del corpo. A uno infatti è dato per mezzo dello Spirito parole di sapienza. Allora qui Paolo eh, elenca nove doni dello Spirito Santo Potrei dire tanto, tanto, tanto su ogni dono. Voglio cercare, nei pochi minuti che mi rimangono, di darvi alcuni esempi. Non gireremo questi versetti perché non c'è tempo, però io vi lo cito se qualcuno sta scrivendo o potete ascoltare dopo lo studio se volete riscrivere i passi. In primo re, capitolo 3, versetto 16 a 28, abbiamo un esempio della parola di sapienza nella vita di Salomone. Ricordate che Salomone, quando lui doveva regnare, Dio ha chiesto a Salomone cosa vuoi, no? cosa vuoi che ti do, e cosa ha chiesto Salomone? Signore, dammi la saggezza per governare il tuo popolo. E Dio era così contento per la sua richiesta non egoista, lui ha detto io ti darò la saggezza, una saggezza soprannaturale, e io dirò ricchezza e fama e anche potere anche. E quindi capite che dopo che Salomone diventa re, due donne si presentano un giorno davanti al re con un bambino. Avete letto la storia? No? E uno dice che il bambino è mio, l'altro dice che il bambino è mio, dice che quello durante la notte ha schiacciato il suo bambino e il bambino è morto. C'erano due bambini là davanti al re, ma uno era, solo uno era vivo. E litigavano no, su quale apparteneva questo bambino. Uno diceva è mio, l'altro diceva è suo. Quindi tutti erano perplessi come possiamo capire chi, chi dice la verità visto che nessuno, non c'erano testimoni quando avevano partorito, eccetera, eccetera, di chi era il vero madre. E, e Salomone, sicuramente alla, alla sconcettura, no, alla shock, 
di tutti presente, disse ai suoi uomini, portami una spada, divideremo il bambino in due e ognuno avrà metà. Ok? Un shock, una cosa un po' shock, no? E una delle donne ha subito detto, no signore, risparmia la vita del fanciullo, lascia che lei la prenda. Invece l'altro giorno dice, no, no, dividila in due, va bene così. Allora Salomone dice, dai il bambino a quello che ha voluto risparmiare la vita del fanciullo, perché lei è la vera mamma. Potente, eh? Perché Salomone aveva una saggezza dello Spirito Santo. E la Bibbia dice che tutti si stupirono, no? Di questa saggezza divina che Salomone aveva ricevuto. Anche nel Vangelo di Luca abbiamo in capitolo 20 la storia quando i farisei vengono a confrontare Gesù riguardo a chi devono pagare le tasse. Voi conoscete anche questa storia, credo. In capitolo 20, versetto 22, c'è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma io, accortosi della loro malizia, dissi allora, perché mi tentate? Mostrami un denaro di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta, ed essi rispondendo dissero di Cesare. Allora egli disse allora, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, meravigliati della sua risposta, tacquero. Quindi Gesù era bravo a far tacere i religiosi farisei. Ma notate la saggezza di Gesù in questa cosa? Date a Cesare quello che è suo, date a Dio però quello che è suo. Date a voi stessi a Dio. Perché a chi è stato timbrato l'immagine di Dio? Noi. E perciò tutti zitti ma chi è questo? io mi ricordo quando ero nell'Atene di Cristo risposta eravamo nella città di Las Vegas lo conoscete Sin City la città del peccato una chiesa ci aveva invitato di montare la tenda lì per fare una campagna evangelistica eravamo pochi membri forse 7-8 persone <coughs> penso che avete visto questi tende di cerca no, un cerco grande e tanto lavoro di montare una di quelle tende specialmente in sette persone poi non avevamo tutta l'attrezzatura moderna adesso hanno, sai, martelli tutto tu, subito mettere dentro i picchetti noi picchetti, mazza a mano tu, tu sai, come i vecchi tempi e vi dico, fratelli in sette di noi abbiamo messo tre giorni per montare questa tenda, il palco, tutta l'attrezzatura, eravamo distrutti. E alla fine del, della terza giornata eravamo tutti lì insieme, avevamo appena finito di tirare le corde, non stendere la, il telo della tenda bene, e qualcuno ha buttato un pensiero che penso che tutti pensavamo, e ha detto, mamma mia, potete immaginare che noi abbiamo fatto tutta questa fatica E solo una persona si converte. No, lui ha buttato questa patata in mezzo a noi e tutti noi un po' contemplavamo, contem- contemplavamo 
No, eh, immagini, tutta questa fatica per una sola persona. Eh. E una sorella che ha avuto il dono dello Spirito Santo ha detto, valerebbe la pena se fosse la tua anima? Uh. Ok. <ride> Dio ci ha parlato. <ride> Però con quella parola cioè, ha cambiato il nostro cuore così. Ci siamo pentiti, abbiamo pregato insieme e detto, Signore, perdonaci. Sì, questa fatica valerebbe la pena anche per una sola persona. E grazie a Dio più di una persona siamo convertiti lì a Las Vegas. Però, no? Questa parola di sapienza, quando lo Spirito Santo ti dà una, una saggezza che non è tua, Io vi conosco, non siete saggi. Non vi offendete. Ma non è una saggezza umana. È un dono dello Spirito Santo che Dio dà quella saggezza in modo soprannaturale. Il secondo dono, dono di parole di conoscenza. Abbiamo un esempio che credo che tutti conoscete, Giovanni 4, la donna samaritana, ricordate quando Gesù incontra questa donna e dice no, tu hai avuto tanti mariti e quello che è con te adesso non è tuo marito. Quindi il dono di conoscenza è quando lo Spirito Santo ti rivela una cosa che, non è, cioè che umanamente non potresti conoscere. Ed è un segno alle persone che Dio è nella tua vita, che, che Dio che conosce ogni cosa, no? rivela una cosa che... no? Perché anche la donna samaritana, lei torna al suo villaggio e dice ho trovato un profeta che ha raccontato tutta la mia vita e, e non avevo mai incontrato questo uomo. Anche in Atti 5, versetto 1 a 11, Anania e Safira, una coppia che era nella chiesa primitiva, hanno venduto un, un terreno dichiarando a tutta la chiesa che noi abbiamo dato tutto al Signore. Invece non era vero, avevano trattenuto una parte del denaro. E Pietro arriva allora in capitolo 5 di Atti e dice ma il terreno era vostro, no? Potevate fare quello che volevate, non dovete dare niente a Dio se non volevate. Perché avete mentito allo Spirito Santo? Quindi lo Spirito Santo ha rivelato a Pietro una cosa che nessuno sapeva. Solo Anania e Safira sapevano questo fatto. E potete leggere la storia e vedere eh, il risultato. Anche io nella mia vita, tante volte il Signore mi ha dato parole di conoscenza. eh, Una volta sempre nella tenda eravamo nella città di Eboli in campagna ho finito di predicare e ho detto che invece di fare la chiamata all'altare che è la nostra usanza normale no? chiamare le persone a accettare Cristo come loro salvatore ho detto non farò una chiamata faremo un canto di lode e poi il culto sarà concluso quindi mentre facevamo il canto lo Spirito Santo perché a volte Dio cambia i nostri piani il Signore mi ha parlato mentre cantavamo E il Signore 
cioè ha parlato il mio cuore e di nuovo quando noi diciamo Signore mi ha parlato non dico che ho sentito una voce audibile con il orecchio Signore mi ha parlato dentro il mio cuore nel mio spirito e mi ha detto voglio che tu fai una chiamata perché c'è una persona e io voglio che preghi per quella persona quindi finito il canto ho detto scusatemi devo no, tornare indietro sui miei passi Mentre cantavamo il Signore mi ha parlato che io devo, quindi se c'è qualcuno che tu hai bisogno di preghiera, anche se sei credente, faremo un altro canto, vieni avanti e pregheremo per te. Quindi il band ha cominciato a fare un altro canto, è venuto avanti una sorella che era membro del nostro gruppo, che è membro della Tenere di Cristo Risposta. E mentre io pregavo per lei, io sentivo forte questo uomo non è quello per te. Allora io sentivo queste parole, però questa ragazza non aveva neanche un ragazzo. Quindi io litigavo col Signore, avete mai fatto quello? Non solo nella tua testa, dice, ma Signore, lei non ha neanche un ragazzo? Vado a dire sciocchezze? Comprendete che a volte quando lo Spirito Santo... No, va contro quello che noi pensiamo o ragioniamo. E io non volevo dire niente, perché ho detto, ma lei non è neanche un ragazzo, non ha senso. Forse sono solo io che sto, è il mio pensiero, no? Ma comunque il Signore, lui vince sempre. E io ho detto, guarda, io non so cosa significa questo, però mentre pregavo per te io sentivo questo. Questo uomo non è per te. Allora, quando io ho detto solo quelle parole, lei ha scoppiato a piangere e ha cominciato a confessare che lei aveva cominciato una relazione con un uomo esterno no, del nostro gruppo e che loro anche stavano vivendo nel peccato. No? Però cioè, nessuno sapeva questa storia. Lei, quando studiava a letto, lei si nascondeva, usciva fuori durante la notte e stava con questa persona. E, e quindi lei si è riveduta perché il Signore ha rivelato no, questa, questo suo peccato, questa sua situazione, e quindi lei si è pentito ed è tornato al Signore un'altra istanza ehm, chi è vecchio nella chiesa ricorda quando Marco e Renate erano qui no, nella chiesa prima di cominciare la chiesa a Treviso è la domenica che abbiamo dedicato Giosia al Signore ho chiesto perché Marco era mio assistente a quel tempo ho chiesto a Marco di pregare per noi e quasi undici anni fa sarà che Giuseppe ha 11 anni fra alcuni mesi e voi che siete tanto tempo nella chiesa sapete che Marco e Renate erano andati in America sembrava che dovevano adottare un bambino poi tutta la cosa è andata in frantume alla fine non aveva niente erano tornati qua tutti deluso no, perché diciamo erano sposati mi sembra 9 anni I medici avevano detto che per Renata cioè che lei aveva un problema fisico e quindi non sarebbe neanche possibile per loro di avere figli. E comunque, Marco ha pregato per Giosia, per me e Silvana, 
Et dopo il culto, io sentivo proprio una parola da parte del Signore e ho detto, Mark, tu sarai il prossimo a dedicare un bambino. E lui pensava che, sai, come fratello, dicevo come incoraggiamento, no? Ha detto, ah, ma speriamo. E ha detto, no, io ti sto dicendo dalla parte di Dio. E guarda un po', un anno dopo, Renata ha partorito Luca. Allora, ci fermeremo qui perché io non voglio... Ed è importante di guardare ogni donna... Perché secondo me anche voi, alcuni di voi magari avete già sperimentato i doni e tu pensavi che era una tua intuizione, ma magari tu pregavi e tu sentivi una cosa però non hai detto. Perché anche per questo dobbiamo imparare a essere sensibili allo Spirito Santo. Okay? Quindi, sì, non voglio fare una cosa scadente, correre troppo, perché è buono di guardare ogni dono individualmente come si manifesta e anche per ognuno di noi di essere sensibile allo Spirito Santo.